0: Maar goed, ik wilde in ieder geval uh, vanavond uh, beginnen en dan het tweede deel van het Koninkrijk in de Griekse schrift. En voordat wij met elkaar gaan lezen, wil ik graag eerst met u beginnen met gebed. Trouwvader, vader, dank u wel dat we op dit moment hier bij elkaar zijn. Dank u wel dat u ons vergadert rond uw woord. Vader, dat is wat wij als gelovigen doen en wat ons hart, waar ons hart naar uitgaat. We danken u vader dat we dat woord van u hebben mogen leren kennen. En ook, vader, ons mogen verdiepen. Heer, dan gaat het vanavond misschien hier en daar misschien best wel diep. Maar, vader, geeft u maar de juiste woorden, zodat het helder is, zodat het begrijpelijk is. De lijn die u laat zien, vader. Dank u wel dat we zoveel materiaal daarvoor ter beschikking hebben. Dank u wel voor dat wat al vele jaren mag klinken in de wereld. Een bijzonder woord en een bijzondere toekomst voor de gemeente. Vader, dank u wel dat we uit mogen zien naar die heerlijke toekomst die ons wacht en uiteindelijk ook heel de schepping. En dank u wel, vader, dat dat ook te maken heeft met ons onderwerp vanavond, het Koninkrijk. Vader, een begrip waar al over heel veel is gesproken, geschreven. En vader, geeft u dan die duidelijkheid door uw woord aan ons en aan ons hart, zodat we het kunnen verstaan. Vader, dank u wel dat u ons daartoe wil leiden door uw geest en ons de woorden wil aanreiken. Dat mag zijn tot opbouw van ons geloof en bovenal tot lof en eer en verheerlijking van uw naam. Vader, daar bid u en daar dank u voor in de naam van uw geliefde Zoon, onze Heer, Jezus Christus. Amen. Goed, het Koninkrijk in de Griekse schrift, deel 2. En we trekken de lijn door die we vorige keer zijn ingegaan. En we hebben gezien dat de lijn die loopt vanuit de Hebreeuwse schrift, dus de Tanach, dat die doorloopt in wat wij dan altijd noemen het Nieuwe Testament, eigenlijk het Grieks geschreven deel van de schrift, en dat het een gewoon een doorgaande lijn is. Dat het dus niet is uh, om te veronderstellen dat bij het begin van de evangelie, om het zomaar te noemen, dat daar de gemeente het lichaam van Christus begint, dat is niet zo. Men ziet dat wel zo, men vraagt zich dat af, maar we hebben duidelijk gezien dat er een doorgaande lijn doorgetrokken wordt als het gaat om het koninkrijk voor Israël en dat is natuurlijk het koninkrijk hier op aarde. We hebben de vorige keer stilgestaan bij de begrippen koninkrijk van de hemelen en het koninkrijk van God. We hebben daar onderscheid in gemaakt en dat is essentieel, dat is fundamenteel om een goed begrip ook te hebben voor de teksten die we vanavond zullen lezen, als we met name ook ingaan op die term het koninkrijk van God. We hebben vorige keer gezien dat dat eigenlijk het alomvattende is. Maar goed, dat komt allemaal aan de orde nog een keer. De schrift trekt dus een doorgaande lijn. We hebben dat gezien vanuit Hebreeën 1, want daar staat het. Die doorgaande lijn hebben we gezien dat van ouds God sprak tot de vaderen in de profeten. Hè, zoals het in Hebreeën 1 vers 1 en 2 staat. En hij spreekt in deze laatste dagen tot ons in de zoon. Dus we zien dat Hebree aangeeft dat het een doorgaande lijn is. Dat is de lijn van het koninkrijk. Wat aan Israël beloofd was. We hebben vorige keer uitgebreid vanuit Daniel bijvoorbeeld. Men had een duidelijke verwachting in Israël. Er was een verwachting van het koninkrijk dat zou aanbreken. Men keek in die tijd uit naar de geboorte. Ten tijde van de geboorte van de Heer keek men uit naar de vertroosting van Israël. En de verlossing van Jeruzalem. Dus de gelovigen uit Israël hadden een duidelijke verwachting dat er vertroosting zou komen, dat er verlichting zou komen en dat er verlossing zou komen voor Jeruzalem. En daar hadden ze natuurlijk alle aanleiding toe, ze waren daar onder de Romeinen, dat was zeg maar de heersende macht in dat rijk, toenmalige rijk, en zij wilden natuurlijk daarvan bevrijd worden, ze keken uit, en u ziet hier een plaatje van uh, Simeon en Anna, ...die uh, blij kijken naar het uh, kindje, zoals dat dan mooi getekend is. En u ziet daar de wijzen uit het oosten, altijd traditioneel afgebeeld als drie... ...maar de Bijbel zegt helemaal niet dat het drie waren. Dat veronderstelt men omdat ze met drie geschenken kwamen, goud, wier, ook en mirren. En dan zegt men het waren de drie, maar het waren er helemaal geen drie. Kunnen best wel vijf of tien geweest zijn? Of dat, is helemaal, dat staat helemaal niet in de Bijbel. Dus dat is allemaal uh, erbij bedacht, hè? Maar men keek dus uit, men had een verwachting dat het koninkrijk zou aanbreken, dat de verlossing zou komen. Men keek uit naar de Messias en men had daar ook wel redenen voor. Als je kon tellen, dan kon je de 483 jaar van Daniel kon je tellen, de 69 jaarweken. En als ze wisten waar ze moesten beginnen met tellen, konden ze het uitrekenen en wisten ze dat het nabij was. Het koninkrijk van God hebben we de vorige keer gezien. En die termen, het koninkrijk van God en koninkrijk van de hemelen, die zijn niet synoniem en die zijn niet exact hetzelfde. Denk je namelijk dat het koninkrijk van God, zoals dat begrip gebruikt wordt, dat dat exact hetzelfde is als het koninkrijk van de hemelen, dan loop je vast in je denken, dan loop je vast in je gedachten, absoluut. En dan zul je blijven discussiëren misschien, maar je komt er nooit uit. En... Ik heb hier even onderaan illustratief neergezet. Een, paars, een paarse rechthoek. Dat is het koninkrijk van God. Om aan te geven. Dat is het alomvattende. En daarbinnen zie je dus een groene rechthoek. Dat is het koninkrijk van de hemelen. Dat valt dus binnen dat koninkrijk van God. Dan ziet u het even voor ogen. Met een plaatje. En Dat zegt vaak meer dan duizend, dus spreekwoordelijk duizend woorden. Maar goed. Dit is dan wat uit de schrift naar voren komt. En dat is alleen maar... Even voor u ter ondersteuning van, hé, hey, zo kan ik er tegen aankijken. Zo kan ik er aan denken. We hebben de vorige keer dit plaatje ook gezien. Eh, namelijk dat koninkrijk van God en koninkrijk van de hemelen, dat die laatste term, die wordt in Matthäus gebruikt. En in precies dezelfde teksten vind je in Marcus en Lucas terug. En dan wordt het de term koninkrijk God, koninkrijk van God gebruikt. Op die momenten, valt er dus samen. Op die momenten wordt het koninkrijk van de hemelen... door die evangelisten aangeduid als het koninkrijk van God. Maar het is onjuist om daaruit de conclusie te trekken... dat het koninkrijk van God dus exact hetzelfde is... als het koninkrijk van de hemelen. Want dan kom je verkeerd uit in je denken. En dan blijft altijd nog de vraag over... waarom gebruikt de schrift dan twee verschillende uitdrukkingen... als het precies hetzelfde zou zijn... Dan zou het onzin zijn om van het koninkrijk van de hemelen te spreken. Dan had de schrift alleen gesproken van het koninkrijk van God. En waarom wordt er dan gesproken over, om maar een aantal dingen te noemen, het koninkrijk van onze vader David, het koninkrijk van de vader, het koninkrijk van de zoon des mensen. Waarom worden die verschillende uitdrukkingen dan gebruikt? Dat is toch niet voor niks. Dat is toch een onderscheid te maken. En je moet steeds dus ontdekken, en dat is altijd, dat dat is natuurlijk dat wat we altijd bij bijbelstudie zeggen, lees een uitdrukking in zijn verband waar het in staat. Want dan krijgt het zijn juiste kleuring. En op die momenten dat het koninkrijk van God dus in deze teksten die u voor u ziet, in Marcus en Lucas, en je legt ze naast Matthäus, dezelfde bewoordingen gebruikt worden, dan is het op die momenten gebruikt men dus het koninkrijk van God als uitdrukking, Voor dat aardse koninkrijk wat men verwachtte. Maar op die momenten. Maar er zijn ook andere momenten. Die zullen we vanavond zien. Waar ook de uitdrukking koninkrijk van God wordt gebruikt. En waar het een andere rijkwijte heeft. Waar het een andere strekking heeft. Een bredere strekking. Of misschien soms zelfs een smallere strekking zelfs. Dat zou je niet verwachten. Smaller. Maar dat zullen we ook nog gaan zien vanavond. Dus... Steeds zo'n uitdrukking lezen in het tekstverband waar het in staat. Want een woord op zichzelf, één woord, één uitdrukking, betekent eigenlijk niets. Het krijgt betekenis binnen een bepaalde context, binnen een bepaald tekstverband. Dat geldt ook voor bijbelstudie. En dat is ongelooflijk belangrijk tot een goed begrip, want daar gaat het om. We willen graag een goed begrip krijgen... Van wat, wat het nou precies betekent in de schrift. En dan zullen we zien dat het inderdaad divergeert. Het, 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 de ene keer wordt het smaller en de andere keer wordt het breder. Die uitdrukking koninkrijk van God, nou, dat zullen we gaan zien. Koninkrijk van God wordt herkend bijvoorbeeld als het koninkrijk van de Zoon van Adam. Daar staat er natuurlijk de Zoon des mensen in uw vertaling. Maar dat is natuurlijk de zoon van de mens, enkelvoud, met andere woorden, de ben H-Adam, de zoon van Adam. En dat is onze Heer natuurlijk. Nou, het is zijn koninkrijk inderdaad. Jawel. En eh, tegelijkertijd is dat ook het koninkrijk van God. Want daar is ook een tekst voor te noemen, maar die gaat Pieter de volgende keer bespreken. Vanuit Efeze 5, vers 5. Ja, dus... Dat, dat zijn natuurlijk dingen die eh, moe- soms moeilijk zijn, maar het gaat om ons begrip. Hè. Dan zegt de Heer daar, voorwaar ik zeg jullie, er zijn sommige van hen die hier staan, die de dood niet zullen proeven voordat zij de zoon des mensen hebben zien komen in zijn koninkrijk. Nou, de Heer zei dat in Matthäus 16, vers 28. En dan zitten we dus vlak voor Matthäus 17, dat is de verheerlijking op de berg. Toen kwam er een bepaalde heerlijkheid, hè, de Heer gaat de berg op met een paar discipelen, hij krijgt een bepaalde heerlijkheid, ze zien als het ware in een visioen, Hem, hij, hij in zijn koninkrijk in heerlijkheid. En nou, dat is wat de Heer hier bedoelt. Hè? Hij gaat hier, vlak hierna, gaat hij de berg op, en dan wordt hij verheerlijkt voor hun ogen, en dat is voor hun een, eigenlijk een, een, min of meer een visioen, en dan uh, wandelt hij met uh, Mozes en Elia, en een, dat is dan het koninkrijk. Hij in zijn heerlijkheid van het aardse koninkrijk. Vandaar deze misschien op, op het eerste oog wat mysterieuze uitspraak van de heer, maar die wordt direct daarna eigenlijk ingevuld. Dus. En u ziet vergelijkende wijs ook in Marcus 9 en in Lucas 9 deze uitdrukking terug. He, legt u ze maar naast elkaar, deze dia. Goed, we gaan naar de volgende dia, nummer 8. En dit is ook een opmerkelijke... Die ook nog wel eens uh, wat problemen geeft in de uitleg. Um, dat is Lucas 17. En daar gaat het om wanneer dan dat koninkrijk van God zou komen. En dat is natuurlijk een vraag die de Israëlieten zich hebben gesteld. Keer op keer, hè, de profeten. Wanneer komt dat koninkrijk? En wij zijn gelovigen en wij vragen ons misschien af. Wanneer klinkt nou die bazuin? We willen graag weten, als het om de toekomst gaat wanneer iets gaat gebeuren nou dat wilden die fariseeën ook en dan staat in Lucas 17 dat zullen we even lezen en toen hem door de fariseeën gevraagd werd wanneer het koninkrijk van God zou komen antwoordde hij hun en zei het koninkrijk van God komt niet zo dat het nauwkeurig bij te houden is en men zal niet zeggen zie hier of zie daar want zie het koninkrijk van God is binnenin jullie en daar hadden de vertalers moeite mee en daar hebben uitleggers ook moeite mee want ze hebben gedacht, ja binnenin jullie, hoe kan dat nou? Het koninkrijk van God is toch het aardse koninkrijk. De fariseeën en schriftgeleerden waren, uh, die waren natuurlijk met die schriften bezig. En die wilden graag zien van, uh, misschien kunnen we er daar iets van zien. Of uh, hè, zoals in, in, uh, destijds in Bethlehem was aangekondigd dat daar de Messias geboren zou worden. Dan heb je een plekje, Bethlehem, daar wordt hij geboren. Een stukje koninkrijk misschien. Hè. Dat, dat wilden de fariseeën en schriftgeleerden graag. Die willen graag allerlei... Uh, ...punten hebben of misschien wel allerlei uh, stukjes of herkenningsdingen in hun land... ...zodat ze konden zien dat het koninkrijk uh, zou aanbreken. He, ze wilden het graag zien aan bepaalde tekenen, aan bepaalde veranderingen, aan en dat soort zaken. He. Maar dan zegt de heer, nee, het komt niet zo dat het nauwkeurig bij te houden is... ...want dat is het woord wat daar eigenlijk gebruikt wordt. In uw vertaling staat een ander woord. Maar zij wilden het nauwkeurig bijhouden. Maar dan zegt de heer, men zal niet zeggen, zie hier of zie daar... Want, als u denkt bijvoorbeeld aan de bekende woorden uit Matthäus 24. Dat men zegt, men zal zeggen dan in die dagen, kijk daar is de Christus. Of daar is de Christus. En dat zal in de nabije toekomst zo zijn. Dan zullen mensen zich gaan aandienen als, ja ik ben de Christus. En er zal natuurlijk één komen die die echt wereldmacht zal krijgen. Maar zo zal het zijn. Dus men zal gaan kijken, is hij daar? Of is het misschien daar? Of is misschien dat teken? He, want die antichrist zal ook tekenen en wonderen kunnen doen. En, daarmee wil, en dat zal ook zelfs, als het mogelijk zou zijn. zouden zelfs dan de uitverkorenen misleid worden. Door, door die tekenen die dan zouden gebeuren. En dan zegt hij: nee, want zie, het koninkrijk van God is binnenin jullie. Dus hier onthult de Heer iets. Dat dat koninkrijk van God, dus in hen. want dat is het woord wat echt gebruikt wordt. in hen, dus in hun hart, van binnen dat daar eigenlijk het koninkrijk zit. En wat wil dat dan zeggen? Nou, die uitdrukking koninkrijk van God... wil zeggen, het duidt op de regering van God... de heerschappij van God... in, op dat moment, dus in die mens. En het begint dus in het hart. En de Heer zegt hiermee... ja, dat koninkrijk gaat wel komen... over Israël, jawel... maar het begint in je hart. Het zal van binnen zijn, die regering van God. En dan zien we ineens dat de Heer het hier heel erg smal maakt, namelijk tot de mensenhart. Daar is ook het Koninkrijk van God. Dat zit ook in de mensenhart, als daar God regeert. Begrijpt u hoe wonderlijk ineens zo'n term dan hier gebruikt wordt door de Heer? En hij wordt aan de andere kant in de schrift nog veel breder gebruikt, nog veel breder zelfs dan het Koninkrijk van de hemelen. Dus hier zien we even een stukje tekstverband... Waarin dat begrip koninkrijk van God ineens heel smal wordt. Namelijk in een menshart. Zoals het bij de Heer en bij zijn discipelen natuurlijk het geval was. Daar regeerde God in het hart en dus ook in het leven. En en een soortgelijke tekst vinden we natuurlijk ook bijvoorbeeld in Romeinen 14. Maar dat komt dan de volgende keer wel aan de orde. Dat is ook zoiets. En dan moeten wij niet gek aankijken tegen de term koninkrijk... Want de term koninkrijk wil eigenlijk niets anders zeggen dan dat daar iemand regeert. Het is een stukje, een, een stukje gebied, in dit geval een mensenhart, waar God regeert. En als dat stukje gebied Israël is, dan is Israël op dat moment het koninkrijk van God. En als het Egypte erbij komt, en, en, en voor mij part Syrië en Jordanië, dat zal natuurlijk in de toekomst ook zo zijn, dan behoort dat ook bij het koninkrijk van God. Totdat het zich uitbreidt over heel de aarde. En dan is heel de aarde het koninkrijk van God. Begrijpt u? Dus dan zien we dat die term dus eigenlijk, ik zou bijna zeggen, een rekbaar is in de zin van... Kijk in het tekstverband waar het over gaat. En dit is dan zo'n tekst waarover ook heel veel gesproken wordt. Waarover heel veel discussies ook gevoerd zijn. Maar de heer zegt gewoon heel duidelijk, nee, het zit binnenin. Men heeft nog getracht te zeggen, ja maar dat betekent waarschijnlijk onder. Nee, het woord wat daar staat in de grondtekst is echt van binnen, is binnenin, in dat hart. Dus niet onder de mensen, nee, het zit van binnen. En daar begint het koninkrijk en zo zal het zich gaan uitbreiden ook over Israël. En we zijn dan even bezig met de verwachting in Israël. De farizeeën- schriftgeleerden, die keken op hun manier er tegenaan. Die wilden graag onderzoeken van en precies kunnen aanwijzen van daar is het. En we zien er daar een teken van en daar. En die verwachting in Israël was ook dat hij zou komen. Hè? Als de Heer dan in zijn bediening is, dan zijn dus die 483 jaar bijna voorbij. En dan gaan we even kijken in Lukas 19... Want in Lukas 19 staat, terwijl ze nu dit alles hoorden, sprak hij een gelijkenis uit. En we gaan niet die hele gelijkenis behandelen, want dat voert nou net iets te ver. Maar er wordt wel iets bijgezegd. Hij sprak een gelijkenis uit, Lukas 19 vers 11 is dat. Die hij dan toevoegde omdat, zij, omdat hij dicht bij Jeruzalem was en zij dachten dat het koninkrijk van God onmiddellijk zou aanbreken er waren een aantal of scharen zelfs die herkenden hem als de Messias ze dachten dat is de Messias en nu was hij dicht bij Jeruzalem en ze dachten nu zal hij waarschijnlijk wel Jeruzalem gaan bevrijden en nu zal dat koninkrijk wel onmiddellijk breken. En dan vertelt hij een gelijkenis. En ik denk dat dat toch goed is om te zien. De gelijkenis van uh, de ponden. De gelijkenis van de tien ponden. Let op het tien. Hè. Tien heeft iets te maken met het woord van God. Die dienaren die moesten iets doen. En het had te maken met het koninkrijk van God. Hè. Want in vers 12 staat... Een zekere mens van hoge geboorte reist reisden naar een ver land om voor zich een koninkrijk in ontvangst te nemen en daarna terug te keren. Dus het gaat heel duidelijk hier een gelijkenis van het koninkrijk. Maar omdat het een gelijkenis is, omdat het een gelijkenis is gaat het niet om eigenlijk de openbaring direct van het koninkrijk, maar gaat het om de geheimenissen van het koninkrijk. Denkt u maar aan Matthäus 13. Daar worden een aantal geheimenissen van het koninkrijk van de hemel uitgesproken. En dat deed de heer heel bewust. Opdat zij niet zouden zien en niet zouden horen. Hij verborg zaken door in gelijkenissen te spreken. En aan zijn discipelen, als het ware privé, ging hij uitleggen wat ze betekenden. Hij moest er uitleg aan geven. Daker is de wereld bijvoorbeeld. En, En zo zijn er ook talloze andere gelijkenissen. Maar let op bij een gelijkenis... Dat is een parabel, dan wordt er iets naast geworpen. Er wordt aandacht op iets gevestigd, maar er wordt in feite naast geworpen van wat er in werkelijkheid is. En dat is hier ook zo. Hier gaat het om inderdaad het koninkrijk, om tien dienstknechten of tien slaven. En dat tien heeft in de schrift te maken met het woord van God. Zij moesten iets doen met het woord van God en... Een mens van hoge geboorte is natuurlijk de heer zelf. En die ging naar een ver land. En dat duidt dus aan. Hij zou weggaan. Hij zou een tijd wegblijven. En dat is wat ook in andere gelijkenissen natuurlijk naar voren komt. De tijd van wat wij zeggen. Ja, dat is het geheimenis. Daar hebben de geheimenis van het koninkrijk der hemelen mee te maken. En daarbinnen nog heel specifiek. Het beheer van het geheimenis. Wat Paulus bekend maakt. Dus die die geheimenissen, hè, die gelijkenissen hebben te maken met de periode waarin de koning wegblijft, de mens van hoge geboorte hier, en wel aan zijn slaven iets te doen heeft, om mee te handelen, namelijk met het woord daar iets mee te doen, dat de prediker dus hè, uiteraard, en dan zou hij later terugkomen. En degene die dat niet accepteerde, hè, die, wilde dat zij, die, wil, die wilde niet dat deze koning over, over hen zou zijn, hè, vers 14. Zijn burgers haten hem en stuurden hem een gezantschap na om te zeggen: Wij willen niet dat deze koning over ons zal zijn. Die worden aan het eind gedood. Hun zijn vijanden. Hè? En dat is vers 27. Maar deze vijanden van mij, die niet wilden dat ik koning over hen zou zijn, breng ze hier en sla ze voor mijn ogen dood. Die zouden omkomen. Dat was ook een profetie. Die zullen namelijk omkomen straks in de gerichten. En die tussentijd, daarover gaat deze gelijkenis, en daarmee zegt de Heer in feite al, maar dan wel verborgen, in een geheimenis, in een gelijkenis, dat er een periode voorbij zou gaan, dat hij weg zou zijn. En dat is helemaal niet nieuw, want zulke soort dingen staan ook in het Oude Testament. Dat er een periode zou zijn, namelijk dat de Heer zijn aangezicht zou verbergen voor zijn volk. Dat stond al in Deuteronomium. ...en dat hij later terug zou keren. Dat was in deutonomie in de Torah al gezegd. En in de profeten was dat... ...verder in detail ingevuld. Maar dat er een periode zou zijn dat hij... ...weg zou zijn, dat het... ...dat dus het koninkrijk er nog niet zou zijn... ...dat was in de... In, ...zelfs in de Hebreeuwse schrift... ...al duidelijk aangekondigd. Alleen de ogen moesten daarvoor geopend worden. En deze gelijkenis... ...heeft daarmee te maken. Ehm... Ze dachten dat hij onmiddellijk aan zou breken. En dat denken gelovigen vandaag aan de dag ook soms. En die willen dan graag meehelpen om dat koninkrijk alvast gestalte te geven hier op aarde. En daarmee denken ze, van, nou we lopen, eh, we lopen alvast een beetje voorop. Ze lopen voor de muziek uit. Maar dat is nou niet echt de bedoeling. Want de bedoeling is dat dat koninkrijk nog verborgen is totdat die koning komt, natuurlijk. Hè. Pas als die koning. ...openbaar gaat worden en zijn voeten zal zetten op de olijfberg... ...ja, dan gaat het koninkrijk pas komen. Niet eerder. Dus dat is denk ik goed om om vast te stellen. En dan zullen zij zeggen in de toekomst... ...Markus 11 vers 10... ...gezegend het koninkrijk van onze vader David... ...dat dat komt in de naam van de Heer, dat riepen ze toen... ...Hosanna in de hoogste. En let op, Hosanna betekent niet... Een juichkreet, maar Hosanna betekent. Red ons. Hosanna is niet hetzelfde als een triomfkreet. Men vat het vaak op als. Hetzelfde als Halleluja. Nee, Hosanna betekent. Red ons toch. Dat is wat. uh, Dat zit ook in de naam Jezus. uh, Maar goed, dat, dat is wat zij riepen, maar dat zullen zij roepen in de toekomst, als hij komt. En dan zullen ze ook zeggen: gezegend is hij die komt in de naam van de Heer. Dat wilden ze toen al, hem koning kronen. Maar dat zal straks werkelijk gaan gebeuren. Het koninkrijk uitgesteld. We hebben het al even naar gekeken. Maar dan moeten we maar eens nalezen: hè, die hele gelijkenis van de ponden. In Lucas 19. En zo zijn er wel meer, hè, in Lukas die, bijvoorbeeld Lucas 10, barmhartige Samaritaan. Dat is ook zo'n gelijkenis. Want dan geeft hij twee daglonen en dan laat hij die man verzorgen in de herberg. Twee daglonen, hij blijft dus twee dagen weg en hij komt terug. Precies hetzelfde verhaal, hetzelfde verhaal, ook weer in gel- ja, een gelijkenis. Ja, het is niet tegelijk, het staat er niet bij, maar het is wel een vorm van gelijkenis, hè, wat de heer daar vertelt. Dus daar veert ook terug en zo zijn er nog wel meer. Nou, ik heb al heel even genoemd, zo net, het koninkrijk van God wordt ook als... Het Koninkrijk van de Vader gezien. En dat zien we bijvoorbeeld bij de laatste uh, maaltijd die de Heer met zijn discipelen houdt, vlak voordat hij gekruisigd wordt. Dan noemt hij dat hij. De de ene keer noemt hij, ik zal u deze vrucht van de wijnstok met jullie niet meer drinken. Als ik kom in het Koninkrijk van mijn vader. En de andere keer noemt hij het het Koninkrijk van God. Nou, zullen we heel even die teksten nalopen, dan kunt u dat zien. Matthäus 26, vers 29. Het gaat alleen even om die vaststelling dat het koninkrijk van God ook gezien wordt als het koninkrijk van mijn vader, zegt de Heer dan. Dus Matthäus 26, vers 29. En ik zeg u dat ik van nu aan van de vrucht van de wijnstok niet zal drinken tot op de dag wanneer ik die met jullie nieuw zal drinken... In het koninkrijk van mijn vader. En dat zegt de heer dan hè, op dat ontroerende moment. Dat hij daar is met zijn discipelen. En hij vlak voor de kruisiging is. Hij weet wat er gaat gebeuren. En hij vertrouwt vader. Maar hij zegt dan. Ik zal die met jullie nieuw drinken. En er zijn natuurlijk nog niets over de tijdstip. Daar begon hij pas later wat over te zeggen. Maar in het koninkrijk van mijn vader. Nou dat vinden wij ook in Marcus 14. Hè, dezelfde uitspraak. Marcus 14, vers 25. En dan zegt hij, voorwaar ik zeg u, zegt hij tegen zijn discipelen, dat ik niet meer zal drinken van de vrucht van de wijnstok tot op de dag wanneer ik die nieuw zal drinken in het Koninkrijk van God. Dus hier wordt het ineens Koninkrijk van God genoemd. Maar dat is feitelijk hetzelfde. Maar het is een andere uitdrukking. En de ene keer koninkrijk van de vader. Vader duidt natuurlijk op de zorg. Op het vaderlijke. Wat dan voorop staat. En de andere keer is het koninkrijk van God. Namelijk hij die alles op zijn plaats zet. Theos de plaatser. Nou dat geldt ook voor Lucas 22. Die ook heel even snel erbij pakken. Dan ziet u dat even voor ogen. En dan zegt de heer. Want ik zeg u dat ik daar zeker niet meer van zal eten, totdat het vervuld is in het Koninkrijk van God. En nadat hij een drinkbeker genomen had en gedankt had, zei hij, neem deze en deel onder elkaar. Want ik zeg u, dat ik niet zal drinken van de vrucht van de wijnstok, totdat het Koninkrijk van God gekomen is. Dus je ziet u, dat ook hier de uitdrukking Koninkrijk van God twee keer wordt gebruikt. Nou, en hier is dus heel duidelijk in het kader met zijn discipelen het komende aardse Koninkrijk waarin de discipelen ook een duidelijke plek zullen hebben. En dan de komst van het koninkrijk uitgesteld. En daar hebben we natuurlijk al net even met elkaar over gesproken. Dat er namelijk een tijdspanne zou zijn. We zagen dat al in die gelijkenis. Eigenlijk op een verborgen manier aangeduid. Een man van hoge geboorte die dan weggaat. Dat wil zeggen hij blijft een tijd weg. Er zit een onderbreking in. En... Dat is ook als de Heer, dan doet hij ook een opmerkelijke uitspraak... ...als hij in gesprek is met Pilatus, vlak voor zijn kruising. ...dus dan zijn we ietsje verder weer dan de laatste maaltijd die de Heer met zijn discipelen hield. Hè. Klein stapje verder in de tijd. De Heer is overgeleverd, hij is voor Pilatus... ...en Pilatus wil graag van hem weten, ben jij nu de koning van de Joden of niet? Daar ging het om, hè. Die, die, die vraag is natuurlijk cruciaal. Zou hij zeggen en bevestigen, ja ik ben de koning van de Joden... Dan was hij een opstander. en Dan zou hij gedood moeten worden. En dan in gesprek met Pilatus. Zegt hij dan in Johannes 18 vers 36. Jezus antwoordde. Op die vragen van Pilatus. Over zijn koningschap. Mijn koninkrijk. Is niet van deze wereld. En dat is ook weer zo'n uitspraak. Die je niet verwacht. Als mijn koninkrijk van deze wereld was. Zouden mijn dienaars gestreden hebben. opdat ik niet aan de joden overgeleverd zou worden. Maar Nu. En daar wordt het woord gebruikt wat betekent van nu af aan. Is mijn koninkrijk niet van hier. Dit is ook zo'n uitspraak waarover ook veel gesproken is. Waarover ook veel uitleg is. Wat, Wat bedoelt de heer hier nu precies? Nou, hij bedoelt wat hij zegt. Hij zegt op dit moment dat ik dit uitspreek is mijn koninkrijk niet van hier. Hij liet zich overleveren. Het lijden, het sterven. Wat ook Israël niet had verwacht. Dat hij dat zou doen. Zelfs Petrus, hè, die zei van... ...dat verhoede God. Ga weg achter mij, Satan, zei de heer tegen hem. Toen, het, toen ging het over het lijden. Dus Petrus begreep het ook niet. En hij moest hier doorheen gaan. En pas daarna, op enig moment, zou dat koninkrijk kunnen komen. Maar ook hier zien we een aanduiding... ...dat het koninkrijk op dat moment nog niet zou komen. En wat de heer ook op andere momenten eigenlijk... ...als je dat op een rij gaat zetten... Eigenlijk vele malen heeft aangeduid dat er een uitstel zou komen. En hij zegt ook heel duidelijk, nu, hè, anders zouden men dienaren gestreden hebben. Als hij een koning zou zijn, dan had hij legioenen tot zijn beschikking. En dan zouden ze voor hem gestreden en dan zou natuurlijk het koninkrijk zouden aanbreken. Maar dat, gaat, dat is nog toekomst, hè. dan komt hij als de heer Zebaot, hè, de heer van de legermachten, zo komt hij dan. En dan gaat dus hij zijn koninkrijk wel oprichten. Maar nu, zegt hij, is mijn koninkrijk niet van hier. Dus hij trok zich eigenlijk helemaal terug in die zin van, ik ben geen koning op dit moment. Ik ik word misschien wel zo betiteld en bestempeld, en men wil dat misschien graag, maar nu is mijn koninkrijk nog niet van hier. Hele duidelijke woorden aan Pilatus. En hij zou voor de waarheid getuigen, dan zegt Pilatus, ja wat is waarheid hè? Dat is natuurlijk wat velen zich vandaag de dag natuurlijk nog afvragen. Maar de heer zelf is natuurlijk de waarheid. Die stond voor Pilatus, de waarheid. En hij getuigt natuurlijk van de waarheid. Hij was ook waar, hij vertrouwde volledig op de belofte van de vader. Maar hij zegt, nu is mijn koninkrijk niet van hier. En dat is natuurlijk gewoon dat koninkrijk wat zou aanbreken als die 70 jaarweken voorbij zijn. Het aardse koninkrijk, waarvan hij inderdaad de koning is. Natuurlijk. De koning van de koningen en de heer van de heren, hè, dat is hij. Nou, dat zou gaan gebeuren. En dan zien we dat de koning dus verworpen werd. Hij had dat aangegeven. Diverse malen tegenover zijn discipelen. Dat hij zou lijden en zou sterven enzovoort. En dit is ook wat, uh, wat het opgehitste volk uitriep. He, Pilatus zei tegen hem, wat zal ik dan doen met Jezus die Christus genoemd wordt? Ze zeiden alle tegen hem, laat hem gekruisigd worden. Met de woorden uit Lucas 19, wij willen niet dat deze koning over ons is. Dat is in feite precies hetzelfde. Hè? En aan het eind zien we ook dat de heer van ze zegt mijn vijanden. Op dat moment stelden ze zich vijandig tegen hem op. Met de fariseeën schriftgeleerden voorop. Dat waren zijn ergste vijanden. En eh, dat is wat hier natuurlijk met de kruising heel erg duidelijk wordt. Hè? Wat Petrus later ook tegen Israël zegt. Jullie hebben hem overgeleverd in de handen. Van de Romeinen en hij is gekruisigd geworden. Zegt hij heel duidelijk tegen zijn eigen volksgenoten. Jullie hebben het gedaan. Dat, dat was de, de, de vijandschap. En de haat die notabene in zijn eigen volks had. Tegen hem. Maar ja. Een profeet in zijn eigen vaderland is niet geheerd. Dat werd heel erg duidelijk bij de heer zelf. Dus wij willen niet dat deze koning over ons zal zijn. Laat hem gekruisigd worden. En dan... Uh, zien we ook dat die verwachting er nog steeds was. Heel sterk bij de de gelovigen onder Israël. En dan is het geweldig wat hier staat. En zie een man van wie de naam Jozef was. Een raadsheer. Toch opmerkelijk in het leven van de heer. Dat zowel bij zijn geboorte... was er een Jozef, zijn vader. Werd gerekend als zijn vader naar de wet. Jozef. En hier toen hij gedood was aan het kruis, komt er ook een Jozef van Arimathea. En die neemt het lichaam weg. En waarschijnlijk, hè, als, je, als je daarop naleest, dan zijn er toch sterke aanwijzingen dat het familie van hem was, dat het waarschijnlijk een oom van hem was, of een, of een, of een, ja, een oom iets verder weg, niet direct, maar misschien één slagje verder weg, maar wel familie van hem. En hij was rijk, een rijk man, hij was invloedrijk. En dat was waarschijnlijk de reden... ...waarom hij dat lichaam ook, althans zoals het in de tekst staat... ...zo betrekkelijk eenvoudig en snel meekreeg van Pilatus. Dat zou alleen maar kunnen als het een familielid was. In feite, zegt men. Hè? Dat, is, dat is wat uitleggers die zich daar heel erg in verdiept hebben zeggen. Dus zie een man van wie de naam Jozef was, een raadsheer. Dus men veronderstelt door die uitdrukking raadsheer... ...dat hij mogelijk zelfs tot de kringen van het Sanne erin behoort zou kunnen hebben... Ik zeg het voorzichtig. Een goed en rechtvaardig man. Deze had niet ingestemd met hun voornemen en handelwijze. Ook daaruit kun je het afleiden. Hè. Hun is dan het Sanhedrin. Wat besloot dat hij overgeleverd moest worden. Maar nou, op dat moment hadden Nicodemus waarschijnlijk en Jozef van Arimathea daar niet mee ingestemd. Om dat te doen. Maar goed, de overgrote meerderheid besloot om het wel te doen. En dus werd hij overgeleverd. Nou, hij kwam uit Arimathea. Een stad van de Joden. En verwachtte ook zelf het koninkrijk van God. Dus je ziet dat Jozef een een gelovige man was. Hij verwachtte dat koninkrijk. Hij dacht dat het ook echt zou kunnen aanbreken. En dat was natuurlijk een goede verwachting. Want het was op basis van de schrift. En dat was eerlijk. Dat was reëel. Om dat te geloven. En hij nam dat eh, lichaam van de Heer weg. En hij legde hem in een nieuw graf. In een tuin. eh, In een hof. En eh, daar... Uit dat graf stond de heer natuurlijk op, fantastische zaak, geweldige zaak. De heer is opgewekt uit de doden en daarmee dachten de discipelen natuurlijk, hij werd opgewekt. Nu gaat het koninkrijk alsnog aanbreken. En vandaar dat je dan gesprek krijgt in handelingen met zijn discipelen. En ze stelden hem natuurlijk de vraag die ze op de Olijfberg in Matthäus 24 ook al hadden gesteld. Van wanneer, en de heer gaat dan uitgebreid in Matthäus 24 spreken over allerlei verschijnselen die vooraf zouden gaan aan... En dan komen ze in handeling 1 na de opstanding erop terug. En dan vragen ze weer wanneer. Zo menselijk hè, om dat te vragen. Wij zouden ook graag willen weten wanneer. Hè. Wanneer zien we nou dit in, in, de, in de geschiedenis. Hè, het wordt misschien vrede in het Midden-Oosten. Wanneer gaan we dat echt zien. Zijn er al aanwijzingen dat, het, dat die, die de grote verbond. Hè, dat die overeenkomst al getekend gaat worden. En zo ja nou dan is die bazuin heel dichtbij. Dat willen wij graag hè, als mensen. Maar de heer heeft zelf ...die tijd aan zich voorbehouden. En en natuurlijk is het feit dat daar een Joodse staat is in het land... ...is natuurlijk een geweldige aanwijzing die ook in de profeten is gegeven... ...waarop wij kunnen zien dat het heel dichtbij aan het komen is. Natuurlijk, dat is ook zo. Maar ja, de tijd of het uur, dat is aan de Heer voorbehouden. En wij wachten af, wij verwachten. Nou, het Koninkrijk van God uitgesteld... dat, is natuurlijk een moeilijke, dat was toen een hele moeilijke zaak. Eerst al dat hij gekruisigd werd, maar hij werd opgewekt. De discipelen konden het nauwelijks geloven. En opnieuw ging dan weer die verwachtingen spelen. Hè, dat het koninkrijk zou komen. En, en voor veel mensen zou het ook zijn bevrijding van het juk van Rome. En, uh, ja, alle, en alles wat daarmee te maken heeft. Hè. Het koninkrijk van God uitgesteld. Moeilijke zaak. En en in de afgelopen 2000 jaar zie je ook keer op keer dat gelovigen daarmee geworsteld hebben. Hoe zit dat nou met dat koninkrijk? Rond het jaar 1000 was er ook een sterke verwachting dat misschien wel dat dat rijk zou gaan aanbreken. En en, uh, ja, men heeft hele theologie ontwikkeld van dat er dan misschien wel geestelijk duizendjarig rijk nu nog steeds bezig is. Er zijn nog steeds uh, mensen die dat geloven. Dat we nu geestelijk gezien in al een duizendjarig rijk leven. Nou ja, ik kan het moeilijk zien. Als je in de profetieën kijkt. Maar men heeft daar een, een, een gedachte over ontwikkeld. Maar koninkrijk van God uitgesteld. Keer op keer die verwachting. Van wanneer gaat dat koninkrijk gaat dat godsrijk nou komen. En wat kunnen we dan zien. En in hoeverre. Want men wil het dan ook graag praktisch invullen. In hoeverre hebben wij dan hier op aarde iets te doen. Om te zorgen dat dat koninkrijk zou kunnen komen. En je hebt ook gelovigen die dan heel erg bezig zijn. Om het evangelie van het koninkrijk. Zoveel mogelijk over de wereld te verspreiden. En en ze geloven dan ook heel ernstig, als dat nou eenmaal maar gebeurd is, dan zal hij terug kunnen komen. Met andere woorden, wij werken eraan en wij brengen dan die komst van hem dichterbij. Als je het even heel kort door de bocht zegt. Maar zo is het niet. Zo werkt het niet. En en dat maakt het ook voor veel gelovigen een moeilijke zaak, dat koninkrijk van God. Maar we gaan naar handelingen toe, zoals... uh, Vorige keer heb ik dat ook al een beetje aangegeven, Handelingen, want dat is ook een lastig boek als het gaat om de ontwikkeling van het Koninkrijk. Hoe gaat dat nu? Wat betekenen nu specifieke teksten in Handelingen, waarin die uitdrukking het Koninkrijk van God wordt gebruikt? Wat betekent dat dan? Maar we hebben al gezien, en u heeft in feite al een sleutel tot de oplossing, dat die uitdrukking Koninkrijk van God, die is om in zekere zin rekbaar, hè? Het kan smal zijn, een menshaard. En het kan ook heel breed zijn. Groter dan het koninkrijk van de hemelen zelfs. Want ja, God regeert ook minstens voor een deel in de hemelen. En ook daar is dan het koninkrijk van God. Hè? Dus ook dan in de hemelen dus. Dan ziet u al dat het groter is dan alleen het koninkrijk van de hemelen dat op aarde komt. Dus het kan dus smal zijn, maar het kan ook heel breed zijn, heel groot. En, en dan heb je een sleutel eigenlijk al tot de oplossing van problematische teksten, om het zo maar te noemen. En zeker die met Paulus te maken hebben in handelingen. Want daar is natuurlijk heel veel moeilijkheid over. Hè? Nou, men, tussen aanhalingstekens, ziet een nieuw begin. Het lichaam van Christus begint bij aanvang van het boek Handelingen. Dat wordt door veel gelovigen gedacht. De christelijke gemeente of de christelijke kerk begint in Handelingen 2. Is dat zo? Nou, u weet natuurlijk, wij zeggen, nee, die begint niet in handelingen 2, die begint later. En ik denk ook dat het, een, dat het een hele eerlijke zaak is om dat te stellen. Om, als je weer gaat kijken naar, wat is nou die doorgaande lijn, hoe zit dat nou met het koninkrijk, dan kom je ook in handelingen terecht in een doorgaande lijn vanuit, om het zo te zeggen, de evangeliën. Dat is een doorgaande lijn. Dus dan zitten we nog steeds met die koninkrijksverwachting, ik zei het net al, Toen de Heer opgewekt was, kwamen zijn discipelen bij hem met een vraag over het koninkrijk. Wanneer komt dat koninkrijk nu? Dus de vraag van de apostelen was, het koninkrijk, Handelingen 1 vers 6. Eigenlijk de grote vraag van heel het boek Handelingen is deze. Heer, zult u in deze tijd voor Israël het koninkrijk herstellen? Want dat was hun verwachting. Heer, zult u voor Israël het koninkrijk herstellen? Daar ging het hun om. En ze wisten natuurlijk, als het in Israël alleen maar gevestigd was, het zou vanuit Israël ook over de hele aarde komen. Dus dat is de grote vraag van handelingen. En in feite geeft dat boek handelingen daar antwoord op. Het boek handelingen, hoe zie je dat? Is dat een verslag van het begin van de gemeente? Gaat het daar allemaal om in handelingen? Heel veel gelovige christenen denken dat, hè? Of... Gaat het om vooral te kijken naar de zendingsactiviteiten van de apostelen? En dan bedoelt men eigenlijk de twaalf. En Paulus is dan meestal toch een beetje... Ja, goed, hij krijgt wel aandacht. Want hij krijgt gewoon in handelingen veel aandacht. Dus moeten ze hem ook wel aandacht geven. Maar... Of is het een verslag van de ontwikkeling van het koninkrijk? Is dat het? Zit het daar, hè? Moet je naar daar zoeken als je kijkt naar de boekhandeling? Dat is heel belangrijk, hoor. Voor je... He, hoe, hoe je dan ook leest in handelingen, dat je daar achter gaat komen. He. Nou, handelingen 1 vers 1 tot en met 11, he. die vraagstelling vinden we in dit stukje, en dat kun je dan een beetje indelen, uh, en dan zijn nog niet eens alle teksten benoemd hoor, maar dan krijg je dus eerst de verklaring van Lucas, 2 het onderricht van de Heer, 3 de aankondiging door de Heer, 4 de vraag van de discipelen, en 5 de boodschap van de twee. Toen hij opgevaren was, kwamen er twee bij hem en die zeiden een aantal dingen. Nou goed, dat is allemaal van belang. Nou, de schrift, zien we opnieuw, trekt een doorgaande lijn als het gaat om het koninkrijk. Het eerste boek, zegt Lucas namelijk in handelingen 1, vers 1 en 2. Het eerste boek heb ik gemaakt, o Theophilus, over alles wat Jezus begonnen is te doen en te onderwijzen, tot op de dag waarop hij opgenomen is, nadat hij door heilige geest aan de apostelen die hij uitgekozen had, Opdrachten had gegeven. Dus hier zien we dat Lucas gewoon een doorgaande lijn trekt als het gaat om het koninkrijk. Hij zegt, al wat Jezus begonnen is te doen en te onderwijzen, en dat was allemaal binnen dat kader van het koninkrijk van hemelen. En we kunnen ook zeggen het koninkrijk van God, wat op aarde zou komen, het aardse aspect ervan. Tot op de dag waarop hij opgenomen is, dus zijn hemelvaart. Nadat hij door heilige geest aan de posten die hij uitgekozen had, opdrachten had gegeven. Dus hij had een aantal dingen tegen zich gezegd. Doe dit, doe dat, ga daarheen, ga daarheen. Zullen we allemaal nog zien. En dan zien we dus een doorgaande lijn vanuit de Evangelië in het boek Handelingen. En dus is allemaal een doorgaande koninkrijkslijn. Prediking van het koninkrijk aan Israël. En we zien dus in die woorden van Lucas een continuering. Een verband. Het is een doorgaande lijn. En in de evangelie wordt gesproken over aspecten van het koninkrijk als de koning op aarde is en wordt er ook gepredikt. En in handelingen zien we dus aspecten van de koninkrijksprediking en de koning is in de hemel. Hij is er niet meer, hij is in de hemel. Maar de apostelen gaan door. Dit is de kolamhoogvlakte. Even ademhalen tussendoor. Nee. Anders moet u steeds naar mijn van luisteren. Maar dit is de Golanhoogvlakte in Israël... waarover veel te doen is. Zoals u begrijpt, strategische plek. En zo ligt het er heel mooi bij. Maar ja, er zijn ook allerlei schermutselingen... natuurlijk in het verleden al geweest. En zullen er ook in de toekomst nog zijn. Hè? Goed. En we hebben al gezien dat ook Hebreeën daar iets over zegt. Als het gaat om oud naar nieuw. Hè? Als het gaat om Hebreeuwse schrift naar Griekse schrift. Maar hier wordt dezelfde lijn in feite getrokken in Hebreeën 2... als het gaat om het koninkrijk, die doorgaande lijn. Hè? Die zien we dus ook terug in de woorden van Hebreeën 2, vers 3 en 4. Daar zegt de Hebreeën schrijver... Hoe zullen wij ontvluchten als wij zo'n grote redding veronachtzamen die in het begin door de Heer is verkondigd... en aan ons is bevestigd door hen die hoorden. God heeft bovendien mede getuigenis gegeven... door tekenen, wonderen en allerlei krachten... en gaven van de Heilige Geest overeenkomstig zijn wil dus hier zien we dat Hebreeën duidelijk een doorgaande lijn trekt hè? Uh, tekenen en wonderen het begin is van de Heer geweest en het is bevestigd door hen die hem hoorden, zijn discipelen, zijn apostelen die gingen ermee door en die deden ook tekenen en wonderen dus dat is een doorgaande lijn vanuit de evangelie naar handelingen dus een bediening van de twaalf is een bevestiging van wat de Heer zelf begonnen was En door dat woord bevestiging maak ik even duidelijk dat er dus een doorgaande lijn is. Koninkrijk. Ziet u het? Het is volledig wat ook de profeten hadden gezegd. Blinden zouden gaan zien, lammen zouden gaan lopen, het staat in Jezaja. En dat gebeurde ook. Gebeurde. Tekenen van het aanbrekende koninkrijk op aarde. Dus het is een duidelijke doorgaande lijn. En dan zien we dus in handelingen 1, dan gaan we weer even terug naar het boek handelingen. Vers 3, handeling 1 vers 3, hij heeft zichzelf, nadat hij had geleden, ook levend aan hen vertoond met veel onmiskenbare bewijzen. En dan zou ik zeggen, nou alsjeblieft, wil je nog bewijs hebben van de opstanding? Hij is met hen omgegaan, het is vastgelegd op schrift, het is getuigd, het is aan alle kanten gezien door heel veel mensen. Paulus getuigde van in 1 Corinthe 15, wil je nog meer bewijzen dan dit? Hè? Hij is met hen omgegaan 40 dagen lang, het is bevestigd, het is niet ontkend. Dus het is een onmiskenbaar bewijzen zijn dat hij is opgewekt. Voor ons is het woord genoeg hoor. Dat er in het woord staat, hij is opgewekt uit de doden. En hij is verheerlijk, is voor ons genoeg als gelovigen. Maar dit, dit is natuurlijk uh, geweldig. hè. Veertig dagen lang, waarbij door hen gezien werd. En over de dingen sprak die het koninkrijk van God betreffen. Dus kennelijk had hij hen nog een aantal dingen te zeggen. Nu hij was opgestaan, hadden ze natuurlijk een sterke verwachting. En hij sprak met ze over de dingen die het Koninkrijk van God aanhoudt. Dus hij heeft ze nog meer uitgelegd. Over de ontwikkeling van het Koninkrijk. En het het merkwaardige is dat het boek Handelingen niet alleen opent met deze uitspraak over het Koninkrijk van God. Over de dingen die gesproken worden aangaande het Koninkrijk van God. Maar het boek Handelingen sluit met dezelfde uitspraak af. En dat zegt toch wel iets. Dat zegt eigenlijk dat het boek Handelen in zijn geheel, en daar loop ik misschien wel even vooruit hoor, maar in zijn geheel spreekt over de ontwikkeling van het koninkrijk, het aardse koninkrijk dus, daar praten we over. Met betrekking tot Israël, eerst in het land en daarna buiten het land. In de verstoring hoe is het toen gegaan en wat is er toen met die prediking gebeurd. En we moeten constateren, afgewezen. Zowel in het land als buiten het land met de koninkrijksprediking afgelezen. Op hele duidelijke momenten is het heel goed aanwijsbaar in dat boek Handelingen. En we zien dus dat aan het einde zien we dan Paulus. En die spreekt ook in Rome over de dingen die het koninkrijk van God betreffen. Exact hetzelfde. En waarover Paulus dan gesproken heeft, dat zullen we later zien vanavond. Maar... In ieder geval sprak de heer met hen over, en, eh, over dat het koninkrijk zou gaan aanbreken. Wat zij zouden gaan doen. Want dat staat ook in dit stukje. Dat de heilige geest op hen zou komen. Dat ze kracht zouden krijgen om te prediken. En dat ze uit moesten gaan. Nou daar heeft de heer hen allerlei instructies over gegeven. En verder nog verduidelijkt. Eh, misschien hadden ze nog vragen over de gelijkenissen die hij had verteld over het koninkrijk. Wat dat betekende. Enzovoort enzovoort. Dat heeft hij dan allemaal waarschijnlijk nog wat verder ingevuld hè. in ieder geval al die aspecten die nodig waren die zij moesten weten voor hun bediening en ja dan ziet u hier een uh, mooi plaatje van de kust hè, dat is uh, de zee en dan denk ik toch vaak aan de volkerenzee en het strand, het zand, dat is dan Israël hè. die vergelijking zit natuurlijk altijd in dat is, uh, wat in de schrift naar voren komt En zoiets uh, is altijd uh, mooi om te zien, vind ik. In handelingen 1 vers 3 en 6 wordt het aangeduid als het koninkrijk dat aan Israël hersteld zou worden. Want, we hebben net gelezen in 1 vers 3 dat hij sprak over de dingen die het koninkrijk van God betreffen. En dan komt in 1 vers 6 de vraag van de discipelen, van de apostelen. Heer, zult u in deze tijd voor Israël het koninkrijk weer herstellen? Dus zij vroegen heel duidelijk naar dat koninkrijk. En ze konden niets anders vragen dan naar dat aardse koninkrijk. Dat lijkt me volstrekt duidelijk. Dat is wat, waar in handelingen, in boekhandelingen, antwoord op wordt gegeven. Heer, zult u in deze tijd voor Israël het koninkrijk herstellen. En handelingen beantwoord deze vraag vanaf 1 vers 7 tot en met 28 vers 31. Dat is helemaal de lijn van de boekhandelingen. Daar wordt antwoord gegeven op die vraag. En je vindt ook het antwoord. Als je gewoon consequent leest en de tekst volgt wat er gebeurt. En dan zien we natuurlijk dat op Pinksteren iets bijzonders gebeurde. Peters predikte. Er kwamen 3000 tot bekering. Ze lieten zich dopen. En dat was een stukje begin van het koninkrijk. Dat was een begin van de Ecclesia, de uitgeroepenen die het koninkrijk zouden binnengaan. Waarvan de heer Jezus gezegd had in Matthäus 16... Dat hij zijn Ecclesia, dat is dus de Ecclesia die begon op in Handelingen 2, maar die had eens te maken met Koninkrijk. Dat, hij, dat de poorten van de Hades die niet zouden overweldigen, maar dat geldt voor de Koninkrijkse Ecclesia. En dat hij op die Petra, die beleidenis van Petrus, die Ecclesia zou bouwen. En dan zegt hij dus, mijn Ecclesia, ja natuurlijk, ja, dat is van hem. En dat begon met Pinksteren. Maar als je dan de vraag stelt, is dat de gemeente het lichaam van Christus? Dan zeggen we nee, dit is gewoon de uitgeroepenen uit Israël die geroepen werden tot het koninkrijk. Het kon niet anders dan dat zijn, kan niet anders. En, en je kunt het ook niet achteraf invullen met, nee, dit is de lijn die de schrift trekt. We hebben net gezien dat vanuit Evangeliën naar handelingen loopt een doorgaande lijn van het koninkrijk. En dan worden die mensen geroepen. Tot het Koninkrijk dus. Tot het Aardse Koninkrijk. Dat was hun verwachting. Dat was waarvoor ze geroepen werden. Dat is die Ecclesia uit Matthäus 16. Dat kan niet anders hoor. En anders ga je er dingen invringen of inlezen die er niet staan. Dat, dat lukt niet. Dat, dat verdraagt zich niet. Goed, ik denk dat het goed is om even een moment te pauzeren. Dan gaan we na de pauze even verder.